0: Hello， 大家好，欢迎来到《家有心事》，我是 CC。今天这集是特辑节目。在去年的7月9号，我发布了第一个 Podcast 集数，也就是第一季的前导。这是在介绍这个节目预计会做什么样的内容。那不知不觉做到现在也超过一年了，《家有心事》在做到第二季的时候开始有蛮多新的听众，应该是说大部分的粉丝聚集来源于第二季吧。那其实我。呃，除了之前的节目之外，还有很多的话跟感想想要说，那就借由这一集来跟大家说一说有关于我对网络交友的看法，以及做这个节目的目的和想法吧。然后我有在 IG 上面募集大家对于 Q&A 的问题，那最后就来回答一下各位的疑问。好，那就废话不多说，首先直接先来聊聊我对于网络交友的看法吧。嗯好，那首先是对于网络交友的看法，那以下都是综合我自身的经验归纳统整出来一些我呃个人比较就觉得比较重要的观点。那第一个是，我觉得在网络交友世界中呢，不是全部都是坏人，也不是全部都是好人，就是我现在慢慢觉得，其实这个社会不是只有二元对立这么简单。还有很多的角度、地带，并不是所有人都是要来骗我的身体、骗我的钱。那当然也不是所有人都是好人，就是保持在一个中立的态度这样子。第二点呢，是我觉得尊重大家使用网络交友的目的吧，因为每个人使用网络交友的目的都不尽相同。那约炮绝对不是坏事，性自主权，我觉得这件事情是蛮重要的。但是。如果说言语性骚扰或者是强行侵犯他人的身体，那这就是不 OK 的。主要是大家可以多尊重和你不一样想法、不一样目的的人。再来第三点是，是不是在网络上就可以乱讲话？对这个，我个人是支持网络实名制的。我觉得真的有太多人因为呃匿名，他就肆无忌惮地讲话。台湾是非常小的，这个世界其实也没有多大。所以给自己留一条后路，最好是不要乱说话呀。Yeah. 然后再来第四点是用健康的心态与轻松的心情来交友就好，我觉得蛮重要的就是不需要太过于用力，或者是很渴望用这个交友软体来找到男女朋友。嗯、呃，大家应该平常在生活中都是跟朋友相处之间应该是蛮轻松、蛮开心的吧？就是你跟你的好朋友之间。那个相处的氛围是很轻松自在的，那我觉得这样轻松自在的氛围，把它带到网络上也是一样，就是用这样子的心态来交朋友，会比较没有那么辛苦。所以用健康的心态与轻松的心情，这也是我一路走来，当然以前也曾经有过很执着的状态，很匮乏的心态都有过，所以现在的我也是用这样比较轻松的心态来面对。那我会觉得真的很轻松，非常多。再来第五点是，任何事情使用过度都会成瘾。我觉得这个当然也适合套用在网络交友上面。我曾经也是滑一滑，然后我就是一直滑下去，一直漫无目的的滑下去，这个时间就消耗过了两个小时、三个小时。有的时候你跟一个人聊得不错，然后你们一直聊一直聊，也会聊得非常的晚。那很多原本要做的事情，你可能就被耽搁了，被耽误了。那我就开始发现到说，哦，原来我是一个很容易分心的人，而且我看到讯息，我就是想要回。所以，为了让我原本在做的事情能够好好顺利的完成，我会把交友软体的通知都关掉，那由我自己主动去看讯息。我觉得这个事情会对我来说比较健康吧。那我通常也会比较限制自己，可能一天在什么时候才打开教软体开始滑，或者说我只利用一些休息很零碎的时间滑一下就赶快关掉了。就是我不会让它来绑架我的生活，我是希望自己能够掌控对生活的主导权。所以对我来说，任何事情使用过度都会成瘾这件事情是蛮重要的，蛮需要警惕自己的。嗯，好，然后再来第六点是，很多人都会说。使用网络交友要保护自己，没错，保护自己很重要。那我是觉得，保护自己的前提下呢，是一定要了解自己，并且守住自己的原则。嗯，因为很多人都会在网络上面分享交朋友的方式，但是别人的方式不一定适合你。当然，我之前我在节目中提过的方式，也不一定是适合你的。你可以采纳一些你觉得有参考价值的内容就好。但我觉得，首先就是要了解自己，找出适合自己的交友方式。那有些听众，我知道他们有跟我分享过，就是遇到事情的时候该怎么做。那如果遇到事情，这时候你不知道自己的底线在哪里，不知道自己能不能够接受，或是像我一样反应很慢的人，我的方式就是最好什么事情都先不要做，先不要答应，你就静观其变。为什么说静观事情的发展呢？因为你再多个多等个几分钟、几天，你会发现事情很自然就有了一些变化，或者说。有时候是对方他就露出本性吧，我应该应该可以这个样子讲，因为我是反应非常慢的人，然后所以我可能也需要一点时间来想说，哎，这个情况我现在到底是怎么样，我的心情是怎么样，我的感受是怎么样，对，所以我觉得留一点空白的时间，不一定什么事情都要那么急。那可能当下如果说对方很急很急，在这样的情况下怎么办呢？没关系，我也还是慢，就是。当他越急，我就是越要慢下来，因为我想要把事情看清楚，就是避免落入他人的框架当中。我还是要保有我自己的框架，我自己的底线在。那有时候，如果你很想试一试，有勇气去尝试，这个绝对是很好的。那前提是，像我的做法，就是我会先再三的评估，我大概知道说最坏的情况是怎么样，然后我可以承受之后，那我要去试的话，我就是好好把自己。丢下去，尽情地享受这个过程，可能最后我才会知道说，哦，我自己的底线在哪里，我可以接受的程度到哪里。那如果你确定了自己的原则，那就好好把握住那一条线，这个是保护自己，也是保护他人。OK， 然后再来第七点是，不管是交友软体啊，网络交友啊，这都只是其中的一个交朋友的管道。还有很多方法可以去认识对象或是交朋友，其实充实自己的生活是能够对于你在网络交友世界是有帮助的，就是这样子。好，那接下来想要讲到做交友心事这个节目的部分，做这个节目的想法和初衷，因为其实当初开这个 p o c k e t 也是、呃，我平常就真的有在跟。几个零星的好朋友，我们会一起互相交流，在网络交友的时候碰到的状况，然后我们滑到的对象该怎么样应对进退啊？我们这个我们都会一起聊，所以做这个节目也会想要和大家交流。那再来第二个就是想要提倡网络交友可以用健康和正面的心态来使用和看待。网络交友不是一个很负面的事情，它也不是坏事，不需要用一些负面的印象来看待吧。不是鬼瓜裂脚才来使用网络交友，也不是约炮仔才会使用交友软体。而且用交友软体的女生也不代表说她就是很糟糕的，她就是很会玩弄男人的，并不是。网络交友世界什么样的人都有，可以以健康的心态和轻松的心情来使用这个东西，正面一点这样子，这个是我想要提倡的。接下来希望会多增加一些更正向的内容给大家，这样子。那接下来想要提到就是做了这个交友新社节目之后，去年到现在的改变，这一年之间的改变成长吧，我觉得蛮大的一个成长，就是我越来越习惯面对机器录音，听自己说话的声音，这件事情真的是改变蛮大的。然后心态也尽量放轻松了许多，应该说是现在更自在，然后更有自信地做自己。对，我觉得这个是自我还蛮大的一个成长。然后再来是，我其实本来就是一个表达能力非常非常差的人。哎，你们知道有那个算自己人类图的时候啊，喉咙喉咙的这个地方，我喉咙这边是没有被定义的。就是我，我不是那么的适合讲话，我不知道这有没有关联啦、啊，但我觉得應，应我觉得是蛮准的啦，就是。嗯，我从小到大并没有好好的正视过，或者说好好的训练我讲话的方式表达这件事情，真的是我到了几年前我才开始知道说，天哪，这件事情真的好重要。那做 p o d c a t 节目的话，真的是增进我在表达部分非常多。虽然我觉得还有蛮大进步的空间，希望之后在表达能力上面能够越来越进步吧，越来越好。OK。然后再来是做这个节目，我觉得最大的收获就是增加了很多陌生的听众，让我真的感到非常开心，非常感谢。因为有些人会愿意留言给我，帮我加油打气，或者是分享他自己的故事，这些我都会觉得很难得，很开心。因为我就是一般的人，然后我也还在学习当中，那有一些人可以特地花时间拉这些文字，我都感到非常非常的感动。我觉得这也是当初我希望做节目带给我的收获，而且也没想到我真的做到了。我现在就是有点算是达成自己之前的一个小梦想、一个小目标吧。那我觉得开始之前是一个关卡，开始之后的路坚持下去才是最辛苦的。因为我刚好是在去年 podcast 大爆发的那个时期，就是非常多人开 podcast 频道的那个时候开始做的。这一路上呢，你就会看到有很多人都停更节目了。那我竟然还能够坐在这边，还还还能够继续的录节目，我觉得是一件相当不容易的事情。我真的亲身体会到这样的经历，我觉得是很难得的一个经验，然后是很感动的。这些大概是我做节目以来最大的收获吧。那接下来就想要讲到未来节目的走向。嗯，我现在有在想说，就是有想要走到第三季的想法。目前的构想是想要找一个固定的来宾一起搭档聊天，那内容可能就不会只限于网络交友，可能会是对于两性和感情的观点讨论。然后这个节目，呃、嗯，会不会再做更多的尝试、更深入或更专业，也都不一定。可能差不多要开始定定下一阶段的目标计划了，希望不要太快就倒下。OK， 以上这是做节目以来的感想。好，那接下来就会进到一周年的 Q&A 时间。接下来呢，就是我在 IG 上面募集大家的问题，然后挑了几个。可能没有办法念到全部，就是挑了几个重点的问题来回答。OK， 那我分成几个项目。首先第一个主题呢，第一个项目是网络交友的部分。那这位粉丝呢问说，网络聊天都很顺，担心一见面对方外观不是自己满意的，会马上失去热情，是不是很渣？括好男生的立场。乍听之下，这个问题好像好像有一点不太 OK， 但其实仔细想一想。因为我个人是重视外观的，我一定是要外表顺眼，我我能够确保说我可以看他这张脸看到很久，我才愿意跟他走下去。对我是这样子的人，所以如果你也是跟我一样是这样的人的话，那你就是接受自己看外在、看外表这件事情。我跟你讲，真的有非常多人是看外表，不是只有你。所以我觉得接受自己就是看外表也也没有什么不好。如果你会担心对方的外表不是自己满意的话，如果你的目的是未来还会见到本人的，那你就把重点摆在见面之后。对，所以网络聊天只是一个开头，见面才是真正的阶段。网络聊天我觉得顺很好，那但是你不用投入太多的心力、太多的心思，就是你不会，简单来说就是不会让自己晕船啦。然后之前，呃，来宾上节目的时候，他们也有分享说，在跟网友见面之前打个七折是基本，打个七折的话，你见到本人失落感也比较不会太大，反而有时候，呃，见到本人会比你预想还要好看的时候，你就会比较开心。所以在见面之前那个期待感可以不要放太高，然后以轻松的态度方式来交友，这样就好，这样是最安稳的，安全安全 ，OK。然后再来下一题，这个是来自靠北交友的亨利·杰西卡问的。杰西卡问说：“想知道西西怎么维持交友正能量的？”啊、呃，我要说，不管是现实交友还是在网络交友的时候，人绝对是有正面和负面的。我也不是时时都这么的正能量。那呃，怎么样维持哦？我觉得我比较幸运的是，天生就比较正向乐观一点。那嗯，我是尽量不要一直专注在让你不开心或是难过、生气的事情上面，反而是要尽量把专注力专注在那些你很开心、很有成就的事情上面。这个真的是帮助蛮大的。那有时候真的不由自主的会陷入那个环境的话，那这时候你就是放自己一马。你如果真的很难过，那你就尽情地去哭，尽情地去体验，去感受这样的感觉，我觉得也没有关系。那我会知道说，说我体验过了这一段时间之后，我就该走出来了，其他什么事情都可以放下，然后尽量让自己好过一点，这样子。好，然后接下来问我说 ，C C 盼望从网络交友中遇见另一半吗？然后也有人问说 ，C C 透过交友软体交过的男朋友数量？我本人呢，使用交友软体交过的男朋友数量是两个，还有一个也是透过网络上面认识的，但是不是交友软体。然后呢，会不会期待从网络交友中遇见另一半？以前可能会吧，现在我比较不会。我现在会以交朋友为主，遇到另外一半，我觉得那是一件蛮幸运的事情，就是我不会过多的期待。但如果有的话，我会觉得哇，很棒，很幸福。大概就是这样子的想法吧。嗯，好，然后接下来的主题是感情。嗯，第一个问说如何提分手以及调试如何放下不适合的人。这个让我想到我的上一段感情。<笑>对我上一段感情就是不适合的人呐、啊。我觉得不适合的人真的就是要赶快分开耶，越早越好。然后在分手之前，通常我是会给三次机会。这个三次机会意思是我跟对方对于这一段感情的努力。那我们试过三次之后，如果真的都没有办法的话，那就是分开。那那真的是没有办法，无解了。那如果你是要主动提分手的那个人的话，我之前的方式就是我会直接告诉对方我真实的感受，然后我在这段关系是真的感到。不舒服、不适合或者不快乐的，我觉得就是很直白的说出你对于这段感情的看法。嗯、呃，如果你很认定说他就是不适合的对象，那就是尽早放手，尽早让自己处在一个对的状态，找到适合你的那个人。我觉得这个是最重要你要做的事情。那如何放下不适合的人呢？我觉得可能没有什么方式，就是时间吧。分手这段时间，就是尽量做一些自己开心的事情，自己会有成就感的事情，去学习呀、啊，或者是自己喜欢做的事情，好好享受一个人的时光。这段时间就是好好的爱自己吧。好，然后再来第二个问题是问如何推进关系。哇，如何推进关系？这个怎么讲？范围也太大了吧？如何推进关系？可能是要看你在哪一个阶段呢？网络上有很多那种教你一些技巧的方法，嗯，我是觉得说技巧用到最后，大家都会变得很辛苦，所以我比较推崇心态啦。就是我觉得主要是心态先，你在一个很稳定、很有自信的情况下，跟其他人互动，去认识其他新朋友，这样的状况，我觉得会是比较一个正向、比较健康的方式。那如果说你的心态是比较稳定的，是比较有自信的，你就比较不会被对方牵着鼻子走，比较不会有那种匮乏的心态产生。什么是匮乏的心态呢？就是呃，你可能因为他，你的事情、你的计划都被打乱了，然后你天天想着他啊，想他什么时候回我啊，我这样做是不是不好？可能上一秒还很开心，下一秒就很难过。就是你的心态非常的不稳定的这个阶段的话，要认识对象是蛮危险的一段事情，因为很有可能会交到不适合的对象吧。最主要就是呃有一个稳定的心态，首先是这个绝对是大前提，然后再来是好好观察对方的需求、对方的感受，如果不懂就是直接问，然后勇敢一点。如果你发现这个对象是跟你非常适合的，你就是好好把握。对，这个也是我现在的原则吧。嗯，然后再来这个问题是之前的投稿，但因为我觉得我可能很快就可以解答完，所以我把他纳进来这个 Q A 里面，之前就没有特地做一集来回复。嗯、呃，这个朋友他说我是一个水瓶女，最近喜欢上一个狮子男，但每次跟他聊天的时候，他几乎都已读不回，遇到他的时候他都低着头，这是代表什么呢？他会喜欢我吗？嗯、呃。他或许是愿意跟你交朋友的，但是他或许不是想要发展成男女朋友关系的那个方向。这个真的是不分星座，只要男生在喜欢女生的话，他在喜欢他都会想办法来回你，他都会想办法找话题来回你的。所以我劝你赶快找其他的对象吧，就是这样。好，然后接下来这个我把它归类为其他的主题。嗯，第一个是问到 C C 认同家人之间就是要互相吗？或是认为在什么情况下不适用呢？家人之间就是要互相吗？我个人的想法是，家人之间要尊重。嗯，这个互相，家人之间就是要互相的，这个互相应该有点讲让的事情吧，让步的这个意思，好像说你身为哥哥姐姐。就是要让弟弟妹妹，你身为多赚一点钱的人，就是应该要请客，你就是应该要大方一点，好像有点情勒、欸，有点有点情绪勒索的感觉。我觉得最主要应该是自己愿不愿意去做这件事情。如果今天我是愿意给予、愿意做牺牲、愿意做让步，我觉得这是比较好的状态吧，就是嗯自愿去做这件事情，而不是说会要求其他人一定要让我。但是如果有什么样的需求，或是你有什么样的感受的话，最好也是勇敢的说出来，勇敢的讨论，理性讨论，我觉得这件事情是比较重要的。嗯，再来下一题问，问 ，C C 觉得外观可塑性高吗？这问题也太奇妙了吧？呃，如果你这是你是问整形的话，整形当然是靠你的财力啊。但是我觉得再怎么样调整外观，都只能调整到一个限度吧。我个人是蛮相信“相由心生”这句话，绝对是你内心在想什么，你内心相信什么，你的状态是怎么样的话，它就会反映在你的外在。所以，如果你今天内在是比较快乐的、开心是正向的话，那它也会让你的外在好看很多。我觉得这个也是微调的秘密。对，所以其实人是可以有一些方式是可以微调的，最主要可能“相由心生”吧，这个事情是我相信的。接下来下一个主题是问 Podcast，Podcast 想要开自己的 Podcast 要怎么申请？啊、嗯，开 Podcast 其实台湾有两个大的 Host 平台，叫做 Sound 跟 First Story。我其实蛮推荐台湾的平台，因为台湾的平台已经有做蛮多的功能，而且是非常方便的。你只要一发布，它就会帮你贴在各大 p o c k e t 平台上面，所以其实台湾的平台就非常够用。那关于 p o c k e t 要怎么制作的话，只要在 Google 上面搜寻一些关键字，其实立刻就出来很多的文章。这都要非常感谢 p o c k e t 的大神整理。开自己的 p o c k e t 是蛮容易的，是蛮简单的一件事情。只要你有心，一定做得出来，一定可以做到，好不好？接下来下一个问题问：工作之余还要做 p o c k e t 会不会很累？累啊，<笑>累啊！反正是自己开心的事情嘛，那也是让自己的生活找到了另外一个重心。我觉得开心多过于累吧。对，这个是我之前很想要做的事情，所以。嗯，我真的坚持下来，我觉得成就感比累的那个感觉还要再更多，也不后悔呀。Yeah. OK， 在下一题问 ，C C 需要伙伴吗？嗯，我刚刚有说希望第三季的话可以找一个固定来宾一起主持，希望啦，这个是我的自己的想法，但是现在也不晓得，嗯，未来走向会怎么样。除此之外，目前没有想说其他的伙伴，就是我觉得自己来的成就感比较大，比较好玩。<笑>再来这个问题呢，是来自 p a c k e s 节目兄妹洞问的。兄妹洞问说：会开周间小单元吗？聊生活有趣的事或推荐剧集。哎，这个我还真的没有想过哎，因为我现在的 IP 就是我现在的主题内容都很明确，我就是要讲感情，就是要讲两性这方面的话题。当然，聊其他生活方面的事情也是很乐意分享的。但是，嗯，我不是很确定，如果这样子聊的话，会不会有人想听？然后，会不会范围更大之后，我会找不到做我节目的方向？我我现在不太确定啦，但是，嗯、呃，如果要开就是一些小单元或者分享感情之外的其他事情，我觉得是不排斥啦。嗯。然后再来下一题，问有没有线下聚会？线下聚会目前没有这个想法，因为我觉得我可能犯了也没有人会来吧，<笑>我觉得还太远吧，我可能还要再一段路。线下聚会这件事情目前是还没有这样的想法。好，然后接下来这个主题是问 C C 我本人的。第一个问 C C 本业是做什么的？我是做 YouTube 影片的剪辑师。OK， 我只能透露到这里了。然后第二个是问你是个有自信的人吗？我觉得我不是有自信的人，尤其是以前。但是我现在慢慢的有自信很多，就算我现在比以前有自信多了，但我也还是。在这条路上还在努力，不能完全算是有自信的人，只能这样说。然后再来下一题问，问 C C 有什么梦想跟愿望吗？已经达成还是在往这条路上前行呢？嗯，如果之前有的梦想，目前是已经都达成了。近期的一个目标跟梦想，大概就是做 p o c k e t 节目。呀， yeah, 我已经达成了。那接下来就是我可能要好好考量，说下一阶段要怎么样做。那如果是我本人生活上的话，可能我会有一点希望，呃，有其他的收入来源吧。这应该也是接下来的梦想目标之一。然后下一提问，还单身吗？对，做这个节目一年以来，我都是单身的状态。然后反而还蛮享受现在单身的生活。对，大概是这样。然后下一题问：最近期的一段恋情是如何开始、如何结束的呢？嗯，刚刚也有稍微提到一点点。开始的话，我们是透过交友软体认识的，然后结束是发现两个人真的是太不适合，真的是走不下去了。而且在这段关系中，我的状态是不太稳定的。然后我发现到自己真的很负面，就是这个恋情并不是一个健康的状态的时候，我就主动把这个关系结束掉对，可以这样说，嗯。然后接下来这个是蛮多人问的一题，就是有没有打算露脸？露脸呢？这个就要讲到一件事情，你知道我前几年在2018还2019年的时候吧。那个时候我就真的是很想要做自己的节目，然后我一直在烦恼说我要做什么样的节目，要在什么平台上面做。所以那个时候我就去算塔罗牌，然后那个时候我记得我问了一题：我如果开始做这个节目的话，会有粉丝吗？真的会有人吗？然后老师说。对这个结果是好的，真的会有人，但是他可能不是很多人，就是他是有一群会支持我的粉丝这样子，然后我再继续问，那我是要露脸呢，还是不要露脸呢？好，然后呢，塔罗老师他就翻到一个牌，然后是叫我不要露脸，<笑>有没有？所以我现在就开始做这个 podcast 节目，然后我也真的确实有一小群的听众，真的很一小群。我我觉得这件事情蛮神奇的吧，有没有？真的很神奇。所以有没有露脸打算呢？呃，我其实觉得在节目当中已经透露蛮多我个人的隐私，所以目前先不考虑有露脸的打算。等我做再大一点，然后够有自信、够有安全感的话，我可能才会有露脸的打算，大概这样吧。嗯，好。然后接下来最后一个主题叫做告白。有的人问告白可以吗？爱你 ，C C C C，I love you， 耶！ Yeah, 我也喜欢大家，谢谢大家，撒浪嘿哦，谢谢大家。<笑>好了<的> ，OK， 以上回答问题就到这边。有些问题大同小异的呢，我就把它合并起来。那其他我看不懂或者是来乱的，我就没有回答了。希望大家不要见怪。以上说了非常多，我预计这集的收听率可能是不会太好啦，因为以之前的节目来看呢，通常是新三色类型的主题，或者是嗯可能实用的分享内容会比较多人听。但还是希望有收听到这一集的你，有更认识这个节目，更认识我，或是对于网络交友能获得一些参考性价值的内容。那我也像大家一样，其实还是一个在学习交友、学习呃、嗯、感情的这条路上努力。大家如果有什么样的想法，都可以多多和我交流。如果你是 Mixbox、er、的用户，可以直接在节目下方留言；如果你是在 Apple Podcasts 的用户呢，也可以直接在呃评论区留言，或是直接到投稿链接和 IG 小盒子，我都可以收到私信哦。那今天这集就先到这边啦，我们下集再见，拜拜。